0: Hallo zusammen, hier ist was jetzt. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Mittwoch, der 4. Mai und ich bin Moses Fendel. Wir reden gleich darüber, warum es in Brandenburg zwar viele Seen, aber trotzdem zu wenig Wasser gibt und was Tesla damit zu tun hat. Und wir schauen, welche Rolle die Grünen gerade in Nordrhein-Westfalen spielen. Da wird in knapp zwei Wochen gewählt. Zuerst gibt es aber wie immer einen kurzen
1: Nachrichtenüberblick. Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Unternehmen aus Deutschland und den anderen EU-Staaten sollen in Zukunft kein russisches Öl mehr importieren dürfen. Das schlägt die EU-Kommission laut einem Bericht der Nachrichtenagentur DPA vor. Bis das Ölembargo in Kraft tritt, soll es demnach eine Übergangsphase von mehreren Monaten geben. Außerdem sind Ausnahmen für Ungarn und die Slowakei geplant. Gegen russische Unternehmen soll es weitere Strafmaßnahmen geben. Damit es tatsächlich zu den Sanktionen kommt, müssen noch die Regierungen der 27 EU-Staaten zustimmen. Hunderte Millionen Menschen weltweit sind schon jetzt von einer Nahrungsmittelknappheit bedroht. Grund dafür sind unter anderem Extremwetterlagen. Auch Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine hat in Teilen der Welt dramatische Auswirkungen, weil Getreidelieferungen deswegen ausfallen. Die Vereinten Nationen stellen heute ihren Bericht zur globalen Ernährungskrise vor. Erste Schätzungen prognostizieren eine schlimmere Lage als bei der letzten großen Hungerkrise im Jahr 2008. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wir alle in Deutschland, also Sie und ich auch, verbrauchen im Schnitt jeden Tag 126 Liter Wasser. Ich versuche das ein bisschen anschaulicher zu machen. Wenn ich meine Dusche jetzt knapp 10 Minuten lang laufen lassen würde, dann würden ungefähr 100 Liter Wasser da rauskommen. Schön und gut werden Sie vielleicht sagen, wir haben doch genug Wasser. Mit so einer Aussage wären Sie auch gar nicht alleine, sondern hätten einen ziemlich berühmten Mitstreiter, nämlich Tesla-Chef Elon Musk. Der hat letzten Sommer das hier gesagt so So einfach ist es aber leider nicht, denn es gibt hier bei uns in Deutschland Gegenden, wo das Wasser immer knapper wird. Zum Beispiel in Brandenburg und zwar ausgerechnet da, wo Tesla vor kurzem seine erste Fabrik in Europa eröffnet hat. Meine Kollegin Melanie Coyier hat für Zeit online den Prozess begleitet von der Ansiedlung über den Bau der Fabrik bis hin zur Eröffnung vor etwas mehr als einem Monat, Hi Melanie. Hi. Bevor wir über Tesla sprechen, wie dramatisch ist der Wassermangel in Brandenburg und speziell in der Gegend östlich von Berlin, wo das Werk steht?
2: Der Wassermangel ist in einigen Regionen in den letzten heißen Sommern tatsächlich schon so stark geworden, dass mehr Wasser gefördert wurde, als das genehmigt ist von den Landesbehörden. Und äh, das heißt, die, die einzelnen Wasserverbände mussten teilweise schon Strafen bezahlen. Zum Beispiel der WSE, der also der Wasserverband Strausberg-Erkner, der auch Tesla beliefert, musste schon zweimal eine Strafe bezahlen an, an die Behörden, weil sie eben zu viel Wasser gefördert haben. Und die Leute in der Region werden immer wieder angehalten, dass sie doch bitte gerade im Sommer an heißen Tagen Wasser sparen. Das heißt, es ist ähm, schon etwas, was man auch an vielen anderen Faktoren festmachen kann. Also es deutlich sinkende Grundwasserstände. Es gibt auch etliche Seen, wo tatsächlich der Wasserspiegel absinkt, wo auch in den die, zum Beispiel Stege, die trocken liegen.
0: Und könnte das schlimmstenfalls dazu führen, dass den Menschen da einfach das Wasser abgedreht wird?
2: Ja, das ist äh, genau das, was jetzt passieren könnte. Es äh, ist äh, Tatsächlich einmalig in Deutschland, was im Dezember passiert ist, da hat nämlich dieser Wasserverband Straßberg-Erkner in seine, seine Satzung so verändert, dass sie jetzt die Möglichkeit haben, auch die Verträge von Privatpersonen, aber auch von Gewerbe- und Industriekunden so zu, zu verändern und, und das da reinzuschreiben, dass ihnen eben das Wasser limitiert wird. Das Tageslimit pro Person wäre dann ungefähr bei 105 Liter, also pro Person im Haushalt. Und das ist gar nicht so furchtbar viel, wenn man bedenkt, dass in der Region aktuell am Tag im Schnitt 175 Liter pro Person verwendet werden. Und zwar vor allem, weil da eben sehr viele Einfamilienhaus- und Gartenbesitzer sind und die wässern natürlich ihre Gärten. Das heißt, gerade im Sommer brauchen sie halt eigentlich mehr Wasser.
0: Dass es in Brandenburg immer trockener wird, das ist schon seit mehr als 40 Jahren bekannt. Schuld daran ist aber natürlich nicht Tesla. Du schreibst, dass es trotzdem einen Zusammenhang gibt. Worin besteht der?
2: Tesla hat natürlich keine Schuld am Klimawandel. Im Gegenteil, die versuchen ja, was dagegen zu tun. Aber warum Tesla jetzt trotzdem zum zusätzlichen Problem für die Region ist, ist einfach, weil es ein weiterer Abnehmer und zwar ein Großverbraucher von Wasser ist. Das heißt, wir haben hier eine extrem aufgeladene Situation, in der ohnehin eben die Leute eigentlich an sich halten müssen und aufs Wasser achten, in der die Wasserverbände sich eventuell zusammenschließen müssen, weil hier auch, es gibt auch noch viele verschiedene andere Faktoren, die da mit reinspielen, aber wo es halt immer schlimmer wird. Und jetzt kommt dann eben Tesla, der eine große Menge Wasser braucht, um diese Autos herzustellen. Und das äh, macht das Ganze dann eben zu einem größeren Problem. Vielleicht auch schon früher. Also man, man könnte sagen, Tesla ist ein Katalysator.
0: Die Tesla-Ansiedlung gilt ja eigentlich als Hoffnungsschimmer für die ganze Region, als wirtschaftlicher Motor sozusagen, Gerät dieser Aufschwung oder diese Aufbruchstimmung jetzt durch den Wassermangel in der Region schon wieder in Gefahr?
2: Nein, im Moment ist es so, dass tatsächlich Leute dahin wollen. Also es gab schon einige Unternehmen, die sich dort angesiedelt haben und es ist großes Interesse an eigentlich allen Industrie- und Gewerbegebieten in der Umgebung. Das Problem ist nur, dass nicht klar ist, ob diese Leute dann wirklich bauen können, weil eben der Wasserverbund ein, ein Mitspracherecht hat und der kann sein Veto einlegen. Der kann halt sagen, nein, ihr könnt das nicht genehmigen, denn wir können diese Menschen nicht mit Wasser beliefern. Und aktuell haben sie gesagt, wir müssen alle zukünftigen Bauprojekte blockieren, solange wir nicht an der Genehmigung bekommen, um mehr Wasser zu fördern. Wir wollen das nicht, aber uns sind die Hände gebunden. Und damit könnte die Entwicklung dieser Region natürlich in Gefahr geraten. Und das ist halt schade, denn man hat immer vom Tesla-Effekt gesprochen und sich eben genau das erhofft, dass zusätzliche Unternehmen sich ansiedeln, dass die, dass die Region einfach aufgewertet wird. Aber es bringt halt nichts, wenn diese Unternehmen kein Wasser haben.
0: Danke Melanie. Und sonst so? An dieser Stelle geht es im Podcast ja normalerweise ein bisschen leichter zu. Heute nicht. Denn das, was ich Ihnen jetzt empfehle, ist wirklich schwere Kost. Ich tue es trotzdem, weil ich erstens das Thema so wichtig finde und zweitens, weil ich die Art und Weise, wie es gemacht ist, einfach richtig gut finde. Meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Investigativressort von Zeit Online haben die Schlacht um Mariupol rekonstruiert und dafür viele unterschiedliche Quellen genutzt. Sie haben zum Beispiel mit geflüchteten Augenzeugen gesprochen, Luftbilder ausgewertet oder Postings in den sozialen Netzwerken gelesen. Daraus ist ein sehr dichtes und eindringliches Bild entstanden, das sehr deutlich zeigt, worum es im russischen Krieg gegen die Ukraine geht. Und zwar um nichts weniger als die Vernichtung menschlichen Lebens, die komplette Zerstörung eines Landes, einer Nation, in diesem Fall einer ganzen Stadt. Und das passiert jetzt gerade in Europa oder vielmehr ist es größtenteils passiert in den vergangenen zwei Monaten. Was können wir tun? Nicht wegschauen zum Beispiel und uns nicht damit abfinden oder daran gewöhnen, dass das passiert. Und denen, die dafür verantwortlich sind, also Russland und seine Armee, nicht den Gefallen tun, die Menschen in Mariupol zu vergessen. Auch wenn es schwerfällt, schauen Sie sich das bitte an, lesen Sie bitte die Texte. Sie finden das alles auf Zeit Online, wenn Sie die Schlacht um Mariupol suchen. Ich verlinke es Ihnen aber auch nochmal in den Shownotes. Anderthalb Wochen sind es noch, dann wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Die Wahl ist unter anderem deswegen wichtig, weil NRW das Bundesland ist, in dem mit Abstand die meisten Menschen in Deutschland leben. In den Umfragen sieht es so aus, als ob Union und SPD sich ein relativ enges Rennen um Platz 1 liefern. Beide Parteien liegen irgendwo um die 30 Prozent. Viel interessanter ist in diesem Wahlkampf aber die Rolle der Grünen. Und da werde ich jetzt ein bisschen ausführlicher darüber reden mit meinem Kollegen Christian Path. Er berichtet für Zeit Online viel aus und über Nordrhein-Westfalen. Hi Christian. Hallo Moses. Warum spielen die Grünen bei der Wahl so eine entscheidende Rolle?
3: Die Grünen gelten als Königsmacher bei dieser Wahl am 15. Mai, liegen derzeit bei etwa 16 Prozent. Das ist quasi eine Verdreifachung des Ergebnisses von 2017. Da waren es 6,4 Prozent gewesen. Das heißt, und das sagen die Grünen ganz selbstbewusst, eine Landesregierung wird es nur mit uns geben.
0: Und woran liegt es, dass die NRW-Grünen in den Umfragen so gut dastehen?
3: Ja, zu einem glaube ich haben sie eine sehr hohe Glaubwürdigkeit beim Thema Umweltschutz und Ausbau erneuerbarer Energien, ähm, all diese Themen. Die spielen natürlich hier in Nordrhein-Westfalen eine große Rolle äh, als größter CO2-Emittent und ähm, das ist natürlich der eine Punkt. Der andere Punkt ist glaube ich, dass sie auch von den guten Werten ihres Bundesspitzenpersonals zehren. Da sei genannt vor allen Dingen Annalena Baerbock und Robert Habeck, die da mit dem Erklären von Politik auch eine neue, einen neuen Politikstil geprägt haben oder dabei sind zu prägen. Und ich glaube, das kommt auch bei den Wählerinnen und Wählern gut an.
0: Und was würdest du sagen, mit wem würden die Grünen in NRW lieber zusammen regieren? Union oder SPD?
3: Das ist eine große Frage. Man macht glaubhaft, dass das Rennen völlig offen sei. Man habe keinerlei Priorität, man sei völlig offen, was Koalition angeht. Da kommt CDU genauso in Frage wie die SPD. Das sagen zumindest die Grünen, wenn man sie offiziell fragt. Aber natürlich schwelt da noch etwas anderes im Hintergrund. Der SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty hat es schon angesprochen. Selbst wenn die CDU hauchdünn gewinnen sollte, würde er versuchen, bei einer Wahlniederlage eine Mehrheiten zu schaffen, um äh, für eine Koalition unter SPD-Regierung zu werben. Und natürlich gibt es da einen gewissen Druck aus Berlin. Nämlich es geht natürlich auch um sechs Sitze im Bundesrat. Das würde die gesamte Machtarchitektur auch in Berlin verändern. Ob da die Grünen noch so völlig frei sind, das ist natürlich die Frage. Oder ob sie sich da eventuell einem Druck auch aus Berlin beugen müssten und dann eher für die SPD votieren als für die CDU. Aber das sind natürlich Gedankenspiele und da, das ist doch völlig offen.
0: Danke dir, Christian. Sehr gerne. Und das war was jetzt am Mittwochmorgen. Wenn Sie möchten, können Sie mich gerne heute Nachmittag schon wieder hören. Ich mache nämlich auch das Update. Das geht um ungefähr 17 Uhr online. In der Zwischenzeit können Sie auch wie immer gerne eine Mail schreiben an wasjetzt@zeit.de. Wir freuen uns über alles, was da kommt. Jetzt wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Tag. Machen Sie es gut und bis später. Christian, hat dir schon mal jemand gesagt, dass du klingst wie Bela Reti, der Fußballkommentator aus dem ZDF?
3: Nee, das hat mir noch keiner gesagt. Allerdings ist meine Stimme im Moment auch ein bisschen heiser, was mit meinem privaten Hobby des Fußballtrainers zu tun haben mag.